0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 157 unseres Politik-Podcasts aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Einige haben uns schon gefragt, warum schweigt ihr? Gibt es bei euch keine eine unangekündigte Sommerpause oder ist in Berlin nichts mehr los? Beides ist natürlich mitnichten der Fall, aber wir waren tatsächlich wegen der Urlaubszeit dünn besetzt und hatten gleichzeitig viel zu tun, so dass wir, sorry dafür, den Podcast etwas vernachlässigt haben, zumal wir nach wie vor unter erschwerten Bedingungen arbeiten, die das Tagesgeschäft tatsächlich nicht leichter machen. Auch heute sitzen wir nicht beieinander. Ich, Volker Fintermer, gerade aus dem Urlaub zurück, sitze im Homeoffice und versuche jetzt, unsere heutige Runde zu koordinieren. Im vertrauten Studio sitzt Gudula Geuter, unser heutiger Rechtsbeistand. Hallo Gudula. Hallo. Und irgendwo in Deutschland sitzt jetzt Henry Bernhard, unser Thüringen-Korrespondent, der heute eigentlich seine Urlaubsradtour beginnen wollte und ist uns aber freundlicherweise noch zugeschaltet. Hallo Henry, wo genau bist du und hast du einen ruhigen Platz gefunden?
1: Ich habe einen ruhigen Platz in einem Hinterhof eines Cafés äh, an der Neiße, direkt neben der polnischen Grenze in Sachsen.
0: Naja, dann hoffe ich mal, dass die Verbindung hält. Im Moment hört sich's gut an. Wir wollen nämlich trotz der Corona-Urlaubszeit mit all den neuen Fragen, etwa den Zwangstests für Reiserückkehrer aus den Krisengebieten, über ein ganz anderes Thema heute sprechen. Nämlich die AfD, wo es ja bereits seit Wochen hoch hergeht und mit dem Parteiausschluss von Andreas Kalbitz ein neuer Kulminationspunkt erreicht wurde. Henry, wir beide und Nadine Lindner, die wir, der wir einen schönen Urlaub wünschen, beobachten ja die AfD kontinuierlich, ist das jetzt der Anfang der Spaltung, der von Parteichef Meuthen ja bereits im Frühjahr gesprochen hatte oder ist das, dann hat er ja wieder einen Rückzieher gemacht oder ist das eine Zwischenetappe für die Rechten, die eigentlich den Durchmarsch in der AfD wollen?
1: Also ich würde die Spaltung nicht vollkommen ausschließen, aber ich halte sie auch nicht für besonders wahrscheinlich. Aber wir haben, glaube ich, das erste Mal eine Lose-Lose-Situation für die AfD und das hatten wir bislang noch nicht, die eigentlich aus jeder Krise immer nur gestärkt hervorgegangen ist. Jetzt ist eigentlich die Sache, ob Kalbitz nun wieder reinkommt in die Partei oder draußen bleibt, auf jeden Fall äh, bleiben Nachteile für die Partei, bleibt Ärger in der Partei, bleiben Unstimmigkeiten. Ähm, von daher wird die AfD davon äh, glaube ich langfristig nicht profitieren, sondern eher äh, jetzt erstmal geschwächt werden. Wo wo sie danach landet, wissen wir noch nicht, je nachdem, wer von beiden Meuten oder Kalbitz sich durchsetzen wird.
0: Gut, oder das Ganze ist ja eine juristische Frage. Da gab es jetzt schon im Frühjahr ein Urteil des Berliner Landesgerichts, das gesagt hatte, der erste Ausschluss von Andreas Kalbitz, der ja noch vom Parteivorstand erfolgte, der sei nicht rechtens gewesen, weil das eben der Parteivorstand und nicht eben äh, der, das Parteigericht gewesen sei. Jetzt hat quasi das Parteigericht geurteilt, dennoch will Andreas Kalbitz Klagen. Und auch äh, Alexander Gauland spricht davon, dass der, äh, dass die Parteirichter politisch beeinflusst werden wären. Wie würdest du das Ganze juristisch beurteilen? Ist es im Moment sauber, was da gelaufen ist, oder gäbe es tatsächlich Kritik und Ansatzpunkte für Andreas Kalbitz, um das Ganze nochmal zu wenden? Es gibt Parteienrechtler, die
2: Kalbitz gar nicht so schlechte Chancen einräumen. Wir müssen das Ganze vielleicht mal noch mal von vorne und von den ersten Entscheidungen hier aufzäumen. Der Parteivorstand hat ja nicht unbedingt ihn aus der Partei ausgeschlossen, sondern eine Entscheidung getroffen, die in der Satzung auch vorgesehen ist, die eben sagt, er ist kein Mitglied, weil er falsche Angaben gemacht hat. Da geht es ja um eine angebliche vorherige Mitgliedschaft, bei, besser gesagt eine gesicherte vorherige Mitgliedschaft bei den Republikanern und eine angebliche Mitgliedschaft, was er bestreitet, in der heimatreuen deutschen Jugend. Beides wäre, zumindest bei den Republikanern in einem bestimmten Zeitraum, beides wäre tatsächlich nach der Satzung ein Grund, dass er nicht Mitglied sein kann. Und nach der Satzung
0: kann das auch der Vorstand Feststellen. Das war ja der klare Hinweis des Berliner Landgerichts, weshalb das Verfahren im ersten Durchgang ja zurückgewiesen wurde.
2: Genau, das Landgericht hat gesagt, das mag in der Satzung stehen, das geht aber nicht. Es kann nicht sein, und das hat natürlich verfassungsrechtliche Gründe, die dahinter stehen, es kann nicht sein, dass ein Vorstand auf diese Weise sich das Parteiordnungsverfahren spart und einfach selber entscheidet und damit im Prinzip missliebige Mitglieder Ausschließen kann. Und deswegen hatte das Landgericht da gesagt, hat auf das Parteiengesetz Bezug genommen, hat gesagt, sowas muss durch ein Schiedsgericht entschieden werden. Und nun hat eben tatsächlich das Bundesschiedsgericht ja entschieden.
0: Und so wie ich es sehe, ist damit aber noch nicht alles klar. Erstens. Aber das müsste doch alles sauber sein denn das ist ja genau die Anforderung, die die Berliner Richter hatten.
2: Ja, und die haben die auch tatsächlich so aufgeschrieben. Und deswegen ist das auch nicht gesagt, dass das, dass, dass Kalbitz da ähm, wirklich Erfolg haben könnte mit einem Verfahren. Aber es war eben nach wie vor kein ordentliches äh, Parteiordnungsverfahren, sondern das war eben dieser Weg über die Feststellung äh, des Vorstands. Das kann aber gut sein, dass das reicht. Das müsste dann wieder ein Gericht entscheiden. Das hat er ja angekündigt, hat Kalbitz ja angekündigt, dass er wieder vor Gericht gehen will. Und es gibt aber noch andere Fragen äh, in äh, diesem Verfahren. Die Mitgliedschaft äh, bei den Republikanern war lange bekannt und zwar viel länger, als die Satzung äh, es als äh, Frist vorsieht, dass sowas überhaupt noch geltend gemacht werden kann. Da wurde jetzt im Verfahren vorgetragen, naja, es war nicht klar, wann genau. Und das ist eben relevant für die Frage, ob die Partei da extremistisch war oder nicht. Aber das ist schon mal eine etwas schwierige Frage. Und dann haben wir nach wie vor äh, die Tatsache, dass Karl Witz bestreitet äh, in der heimattreuen Deutschen. Jugend gewesen zu sein. Also äh, da ist äh, noch nicht klar, wie äh, Gerichte nachher entscheiden werden und das ist eben schon wichtig, wir haben das ja oft erlebt in allen möglichen Verfahren, äh, dass äh, es gar nicht so leicht ist, Leute auszuschließen aus einer Partei und das ja, hat eben wirklich auch demokratische Gründe.
0: Aber formal wäre doch mit dem Parteigericht das höchste Gremium, das jetzt gesprochen hatte oder das entscheidende Gremium, das jetzt gesprochen hatte. Die Argumentation lasse ich mal dahingestellt, denn da meldet ja beispielsweise Alexander Gauland schon erhebliche Zweifel an. Genau aus dem Grund, den du jetzt schon erwähnt hast, weil es offenbar, die genaue Begründung liegt ja noch nicht vor, weil es offenbar im Wesentlichen um die äh, Zeit bei den Republikanern gegangen sei. Und das scheint tatsächlich juristisch angreifbar gewesen zu sein, zumal er es nicht so verschwiegen hat wie die heimattreue deutsche Jugend und auch weil der entsprechende Beschluss, dass die Republikaner, beziehungsweise das ehemalige Mitglieder der Republikaner nicht in der AfD sein dürfen, dass der deutlich später gefasst wurde, nämlich nachdem Andreas Kalbitz in die AfD eingetreten ist. Und da haben Parteischiedsgerichte große Spielräume, weil das eben eine
2: Selbstverwaltungsgeschichte der Parteien ist, aber nicht uferlose Spielräume. Sowas kann eben auch überprüft werden. Aber das, was du eben gesagt hast, es ist einfach die höchste Instanz, dass nimmt natürlich der ersten Argumentation, die ich da eben genannt habe, so ein wenig die Spitze, dass es kein ordentliches Parteiordnungsverfahren war. Das hätte ja geheißen, dass erstmal das Landesschiedsgericht entscheiden muss, wo er vielleicht bessere Karten gehabt hätte, aber dass dann letztlich eben doch wieder das Bundesschiedsgericht entscheiden würde. Insofern ist es vielleicht auch Formalismus, aber auch Formalismus muss manchmal sein. Also das ist wirklich offen, wie das, wie das rechtlich weitergeht.
0: Heißt also in jedem Fall, wir müssen mit dem juristischen Nachspiel rechnen. Andreas Kalbitz wird alle Wege versuchen, da doch noch für sich eine Klarheit zu schaffen, oder? Ja, das hat er angekündigt und das sieht ganz so aus. Lassen Sie wir uns das mal politisch diskutieren. Jetzt fühlt ja Meuthen sich, an, äh, sich in einer guten Situation. Er hat ja gestern beispielsweise auch die Brandenburger Fraktion aufgerufen, sich von Andreas Kalbitz zu trennen. Er hat in einem Hintergrundgespräch sogar, so höre ich, verlauten lassen, dass der Bundesvorstand da aktiv eingreifen will. Da wären wir ja plötzlich in einer ganz anderen Diskussion. Das sind, das sind ja frei gewählte Landtagsabgeordnete. Wie will denn ein Bundesvorstand da in so einer Situation tätig werden und sagen beispielsweise gegenüber den Landtagsabgeordneten Brandenburg, Euer Kalbitz kann nicht mehr der Vorsitzende der Landtagsfraktion sein?
1: Also das wird noch richtig Ärger geben, glaube ich, da in Brandenburg, weil gerade die ostdeutschen Landesverbände der AfD, die ja, mehr oder weniger auf Kalbitz-Linie sind, sich sehr, sehr ungern vom Bundesvorstand irgendetwas reinreden lassen wollen. Und selbst wenn sie Kalbitz jetzt nicht wieder zum Vorsitzenden wählen würden, wenn es jetzt nochmal eine Sondersitzung in der Fraktion geben wird in der AfD, es gibt da ja auch Stimmen, die sagen, es wäre ziemlich unglücklich, wenn Kalbitz jetzt weiter Vorsitzender wäre, wenn er eben nicht Parteimitglied ist und sogar ausgeschlossen wurde. Aber auf keinen Fall möchte man eigentlich von Berlin aus dann hören, wie man sich zu verhalten habe.
2: Und das geht ja den anderen Landesverbänden, nehme ich an, genauso an euch beide. Deshalb die Frage, was, auf was zielt Meuthen da eigentlich ab? Er bringt ja naja. vor allem die östlichen Landesverbände doch gegen sich auf.
0: Naja, er hat ein, ein prominentes Beispiel aus dem eigenen Haus. Er selbst war ja im Landesverband Baden-Württemberg aktiv, wo der Rechtsextremist Siegfried Gedeon eine große Rolle gespielt hat, der immer ein Counterpart war, der ja zum vergangenen Herbst aus der Partei ausgeschlossen wurde. Und damals hat Meuthen selbst den Weg der Fraktionsspaltung in Baden-Württemberg eingeschlagen. Es gab eine ganze Weile zwei Fraktionen in Baden-Württemberg, so lange bis sich das rechtsextreme Lager um Siegfried Gedeon von selbst auf hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist genau der Weg, der ihm jetzt auch für Brandenburg vorschwebt. Nach dem Motto, wer zu Kalbitz gehören will, soll bei Kalbitz bleiben. Aber alle anderen, die weiter bei der AfD mitmachen wollen, die sollen eine eigene Fraktion gründen. Und er hofft, dass dann mit der Zeit, wie das in Baden-Württemberg auch geschehen ist, das ganze Problem sich von alleine löst, weil die Parlamentarier am Ende doch bei den Siegern, sprich bei der AfD, bleiben wollen. So mal kurz zusammengefasst die Interpretation. Also das scheint zumindest die Idee zu sein, die er damit verfolgt und dass der Bundesvorstand da eingreift, das halte ich natürlich für unwahrscheinlich. Aber das ist die Idee, die hinter den Kulissen wahrscheinlich äh, propagiert wird, um eben da eine Spaltung in der Fraktion hervorzurufen und am Ende doch eine Mehrheit auf die Seite der BundesafD zu ziehen. Aber das hat natürlich
1: auch Gründe, die äh, noch ein bisschen weiter reichen. Also ich glaube, dass Meuten äh, einfach. Angst hat vor dem Bundesverfassungsschutz, äh, Angst davor, dass der Bundesverfassungsschutz eben nicht nur den äh, mehr oder weniger aufgelösten rechtsextremen Flügel, sondern die ganze AfD beobachtet. Und da sind eben solche Leute wie Kalbitz oder auch Höcke in Thüringen extrem gefährlich, weil sie äh, voranmarschieren auf einem sehr, sehr rechten Weg. Und da sieht er die Gefährdung. Und das könnte wiederum dann Mitglieder- und auch Wählerstimmen vor allem im Westen kosten. Und da sind natürlich die großen Landeskandidaten. Verbände, die auch viele Wählerstimmen bringen, selbst wenn die Wahlergebnisse dort in den Prozentzahlen niedriger sind als im Osten. Und da hat er nun den ersten Schlag gegen Kalbitz gewagt, aber es ist natürlich halbherzig. Kalbitz ist eine Figur nur, Höcke ist möglicherweise noch eine wichtigere Figur, weil er sozusagen das Gesicht der Rechtsextremen in der AfD ist. Da wagt er sich nicht ran und man merkt ja auch bei Kalbitz, dass er sich nicht auf seine derzeitige politische Linie irgendwie einlässt, sondern es geht darum, was er früher mal gemacht hat. Also sozusagen auf die aktuelle Politik der Rechtsextremen in der Partei. Da wagt er sich nicht ran, zumal er ja auch in den letzten Jahren sie auch immer rufiert hat. Er hat ja auch dann auch bei den Küffhäuser-Treffen teilgenommen, dort auch geredet und hat gesagt, die gehören genauso zu uns wie alle anderen in der AfD.
0: Genau, und wie kann ja, das, das weitergehen? Da hat gehen? eine Distanzierung stattgefunden. Da hat eine Distanzierung stattgefunden. Ich glaube, er selbst spricht ja auch von, von sich selbst, von dem Läuterungsprozess. Und die Aussage von Meuthen ist wohl schon, er zielt auf eine in Richtung klar bürgerlich-konservative Partei, die am Ende mit FDP und CDU regierungsfähig wäre. Und da sieht er diesen rechten Rand eben nicht mehr in der Rolle, den er bislang für den Aufstieg der AfD gehabt hat. Aber die Frage ist, und die geht auch mal an, an dich, Henry, wie werden denn die Rechten darauf reagieren? Björn Höcke war einer der Ersten, der gesagt hat, das ist eine Willkürentscheidung, die da stattgefunden hat. Dagegen werde man vorgehen. Er hofft auf Kalbitz Rechtsweg. Aber hast du das Gefühl, dass da auch politisch was organisiert wird? Äh, irgendeine Form, um Meuten, sage ich mal ganz böse, aus dem Weg zu schaffen?
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Höcke war ja immer der Mann, der im Hintergrund äh, tätig war. Noch mehr natürlich Kalbitz, der die Strippen gezogen hat. Aber Eben, das war doch der, der Strippenziel. Ja, ja, aber Björn Höcke hat sich ja immer geweigert, irgendwie in, für, zu versuchen, äh, für den Bundesvorstand zu kandidieren, weil er auch immer Angst hatte, es möglicherweise nicht zu schaffen. Und er tritt meines Wissens nach nur da an, wo er auch gewinnen kann. Ähm, aber er hat doch eine Menge Leute immer auch beeinflussen können auf Bundesparteitagen, wenn man das einmal erlebt hat äh, bei einem Bundesparteitag. Es steht ein Redner vorne auf der Tribüne, Höcke kommt hinten rein und die Leute erheben sich und klatschen und skandieren seinen Namen. Äh, das ist schon eine ganz besondere Figur in dieser Partei. Ich denke, dass er Stimmung machen wird. Er spricht, wie du es richtig sagtest, von dem Willkürurteil, urteil von dem politischen Ur Urteil. Und er sagt, der Kampf muss jetzt durchgefochten werden. Äh, und ich glaube nicht... Äh, dass er das einfach so an sich äh, vor, vorbeigehen lässt. Und er hat ja selbst auch Erfahrungen mit einem äh, Parteiausschlussverfahren mal gemacht. Das hatte damals noch äh, Frau Gepetri, die damals noch Parteivorsitzende war, im Bundesvorstand angestrengt. Äh, das Verfahren lief damals äh, ordentlich beim Landesschiedsgericht in Thüringen. Höcke ist dann äh, sozusagen freigesprochen worden. Ihm wurde ja vorgeworfen, dass er zu große Nähe zu nationalsozialistischen Gedanken hat und dass er früher für ein äh, NPD-Blatt geschrieben habe unter... Pseudonym, was viele für gesichert halten, äh Höcke ist damals freigesprochen worden äh, und äh, zum Thema politisches Urteil. Äh, damals war einer der Richter unter anderem einer, der mit seinen Parteifreunden nach Braunau gepilgert ist, also an den Geburtsort von Adolf Hitler, um sich dort vor und fotografieren zu lassen. Aber nach Meinung äh, der AfD in Thüringen hat das das Urteil in keinem Fall irgendwie beeinträchtigt.
2: Aber vor dem Hintergrund noch mal an euch beide die Frage nach Meutens Strategie in der Sache. Wie du sagst, Henry, hat er ja bisher ganz formal argumentiert mit diesen früheren Mitgliedschaften. Er hat hat sicher ja mit dem, was der Flügel mal war oder noch ist, äh, gerade inhaltlich in der Frage nicht angelegt. Und er kommt ja um die Figur Höcke auch in Zukunft nicht rum. Wie kann das denn aus seiner
1: Perspektive weitergehen? Also es gibt ganz, ganz dünne Gerüchte, dass es auch Pläne gibt, gegen Höcke irgendwie vorzugehen. Aber Genaueres ist da bislang auch noch nicht nach außen gedrungen.
0: Also da habe ich Höcke gestern, äh, nicht Höcke, sondern äh, Morgen gestern sehr zurückhaltend erlebt und ich habe gestern in einem Kommentar gesagt, dass im Moment eigentlich genau das passiert, wovon Höcke, wovor Höcke immer am meisten gewarnt hatte, durch die starke parlamentarische Vertretung der AfD in allen Landtagen, im Bundestag passiert genau das, dass eben das Interesse an Mandaten, an Fortsetzung der AfD-Politik, an, an, an Kontinuität so stark gewachsen ist, dass das im Moment ganz stark für mehr für meuten sorgt er hatte klare mehrheiten im bundesvorstand er hatte eindeutige mehrheiten im bundesschiedsgericht wo natürlich jetzt von gauland der vorwurf kam das sei politisch beeinflusst gewesen aber das sind alles menschen die natürlich vor dem hintergrund des urteils oder der beobachtung durch den bundesverfassungsschutz sagen äh, wir wollen eine andere partei als das was björn höcke und co vorschwebt also da findet in meinen augen tatsächlich eine in Anführungsstrichen kleine Verbürgerlichung statt einfach weil man Mandate und politischen Einfluss behalten will und vor allen Dingen den Bundes den Bundesverfassungsschutz fürchtet und die möglichen Folgen davor was, was haltet ihr von dieser These
2: ja, ich kann, also ich bin ja nicht AfD, ich bin ja nicht AfD zuständig und Expertin. Aber Henry, du hattest anfangs gesagt, das sei eigentlich eine Lose-Lose-Situation, die da jetzt eingetreten ist, egal wie das weitergeht. Und deswegen, und das wäre auch, das wäre auch die Frage sozusagen als Antwort auf deine Interpretation, Volker, ist denn Meuten gestärkt oder ist er nur nicht geschwächt? Und ähm, es kann im besten Fall
0: für ihn Pari ausgehen? Ich würde sagen, hat im Moment eine relative Stärke, weil die Ergebnisse waren tatsächlich sowohl im Bundesvorstand als auch eben beim Bundesschiedsgericht sehr stark auf seiner Seite. Das waren beides keine knappen Entscheidungen. Und auch viele Landesvorsitzende, vor allen Dingen im Westen, Lambrou in Hessen und andere, stehen tatsächlich hinter ihm. Also da hat es schon auch eine Verschiebung gegeben, im Moment jedenfalls zu Lasten äh, des Flügels oder das, was man den Flügel genannt hatte. Gäbe es einen Mitgliederparteitag, sehe die Stimmung möglicherweise wieder ganz anders aus, dann könnte das passieren, was Henry gerade beschrieben hat, weil da natürlich der Vögel immer wunderbar in der Lage war, die Stimmung zu mobilisieren, aber von den Amt- und Würdenträgern her äh, hat da eine gewisse Versachlichung stattgefunden, die eben gerade vor der Angst mit dem Verfassungsschutz darauf drängt, dass, dass die AfD sich bürgerlicher gibt, als sie tatsächlich in weiten Teilen noch ist.
2: Und Henry, du als Beobachter äh, gerade der östlichen Landesverbände, sollte die Entwicklung äh, so kommen? Sollte es tatsächlich äh, bürgerlicher werden, die Partei als Ganze? Was passiert dann mit den östlichen Landesverbänden? Gibt es dann die Spaltung oder gibt es da eine Veränderung der Landesverbände?
1: Naja, es gibt bei denen, äh, die sich für äh, die Liberalen in der AfD halten, im Thüringer Landesverband äh, sind es nach eigenen Ausgaben aus Ansagen etwa zehn Leute, die hoffen eigentlich auf die Opportunisten in der Partei, die es natürlich auch gibt, die Mandate haben, äh, die äh, diese Mandate auch brauchen und dass die sozusagen auch jeden Schwenk mitmachen würden, wenn es denn nötig wäre. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass der, die Landesverbände im Osten, also gerade jetzt Thüringen, Brandenburg, dass die ziemlich rechtsextrem dominiert sind, und äh, mit einem Schwenk, wie er von Meuten geplant ist, äh, nicht zufrieden sein würden, zumal auch sozialpolitisch äh, Meuten in die völlig, also in eine 180 Grad andere Richtung fährt, als Höcke es tut. Äh, Meuten möchte ja sozusagen einen, einen liberalen Staat noch deutlich äh, marktorientierter als die FDP und Höcke möchte ja eine Art, eine Art äh, ja, sozialen Nationalismus, um es mal höflich zu benennen. Eben. Und da könnte spricht es spricht von sozialistischen Ideen.
0: Auch da hat es der Parteivorsitzende geschafft, dass der eigentlich angesetzte Sozialparteitag, der ja für ihn formale Niederlage bedeutet hätte, dass der gut, Corona spielte auch eine Rolle, aber dass der verschoben wurde und damit ist das Thema erstmal ad acta gelegt. Also diese Konfrontation, die man da erwartet hätte, fand beispielsweise auch nicht statt. Also da finden schon Verschiebungen statt, die zumindest im Moment pro Meuten und eher contra Höcke und Co. sprechen, ne?
1: Sicher, aber das große Problem der AfD besteht ja weiterhin, dass äh, der Osten äh, die, die guten Wahlergebnisse bringt mit über 20 Prozent, die natürlich auch gut fürs Schaufenster sind, äh, dass der Osten dafür aber oft äh, Rechtsradikale wählt an die Spitze oder eher sehr rechtsorientierte, nicht, nicht alle sind ja Rechtsradikale äh, und im Westen wo die Wahlergebnisse dann eher so um die 10 Prozent liegen. Da gibt es die liberaleren Haltungen, aber also die, die Idee einer Spaltung von Meuten vor, vor einigen Monaten ist ja eigentlich nicht, nicht unlogisch, wenn man sich dieses, das Ganze ansieht. So.
0: Ja, auf der, also das ist die eine Seite der Medaille mit, dem, mit den Wahlergebnissen, aber auf der anderen Seite die Mitglieder stärkeren Landesverbände sind die im Westen und dann sehen die Proportionen her dann doch wieder anders aus und das zeigt sich ja auch an all diesen Entscheidungen, die da im Moment stattgefunden haben, das ist im Moment eine eher westlich dominierte Entscheidungsstruktur in der AfD, die Meuten in die Hände spielt.
1: Sicher, aber die ostdeutschen Landesverbände sind natürlich die, schauen wir auf Thüringen, schauen wir auf die Wahl von Thomas Kemmerich im Februar, die ostdeutschen Landesverbände sind die, die politisch auch was äh, bewegen können, die zumindest sehr, sehr viel Sand ins Getriebe streuen können und äh, die Parlamente und die Demokratie in Deutschland vorführen können. Das äh, ist den westdeutschen Landesverbänden bislang noch nicht gelungen.
0: An dich als Thüringer die Frage, glaubst du, dass Höcke irgendwie nochmal einen Aufbruch, einen Ausbruch wagen wird, beispielsweise, dass er sich dann doch nochmal aufstellen lassen will zum Parteivorsitzenden oder siehst du ihn da als chancenlos an? Äh,
1: für die Bundespartei sehe ich ihn als chancenlos an und ich glaube auch nicht, dass er das Wagnis eingehen würde. Also bis auf die Wahl zum Ministerpräsidenten äh, im im März in Thüringen, wo er wusste, dass er dort natürlich nicht gewählt werden würde, ist meines Wissens Höcke nie irgendwo angetreten, wo er nicht sicher wusste vorher, dass er gewinnen würde. Das ist nicht seine Sache, sich da irgendwo weit rauszuhängen. Das würde er nicht wagen und ich glaube, er weiß auch, dass er die Stimmen nicht bekommen würde.
0: Die AfD liegt im Moment bei den bundesweiten Umfragen zwischen 9 und 11 Prozent. Das ist weit entfernt von den 17 bis 20 Prozent, die sie noch vor zwei Jahren hatten. Also auch da findet eine große Relativierung statt. Und so ein bisschen wäre für mich auch die Frage, was werden die Themen der AfD sein für den kommenden Bundestagswahlkampf? Die Flüchtlingspolitik, du weißt es nur zu genau, die uns ja lange bestimmt hat, kann es ja offenbar nicht mehr sein.
2: Ja, das weiß ich nicht. Noch ist nicht gesagt, wie das Thema weitergeht. Zumindest Horst Seehofer warnt ja immer wieder, dass das auch wieder hochkommen kann, dass sich da die Zahlen auch wieder verändern können. Aber im Moment, wenn, wenn sich, wenn die Zahlen so bleiben, wie sie sind, absolut. Und ich, nach meinem Eindruck von weit außen hat die AfD auch ein Nachfolgethema nicht gefunden. Ich fand ja sehr ähm, interessant, äh, wie die AfD mit Corona umgegangen ist. Der Schwenk, mhm. der da stattgefunden hat, was ihr wahrscheinlich noch mal genauer beobachtet habt als ich. Und das war ja nun auch der Versuch, sich auf ein Thema raufzusetzen. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert. Wie seht ihr das?
1: Das sehe ich auch so. Ich glaube auch nicht, dass das funktioniert hat mit Corona, dieses Hin und her ähm aber weil du gerade sagtest, die AfD steht bei 9 bis 10 Prozent, da muss ich natürlich wieder dazwischen In Thüringen steht die AfD in Umfragen nach wie vor bei 24 Prozent, also das Wahlergebnis der letzten Landtagswahl. Das heißt, die Leute, die die AfD wählen in Thüringen, die wollen auch diese AfD, die wollen diese rechtsradikale AfD, die äh, hauptsächlich immer noch fremdenfeindlich argumentiert. Und das wird sie auch im nächsten Wahlkampf tun. Das heißt, Vielleicht das ist nach wie vor das Thema. Aber auf den, auf den Marktplätzen, ja, auf den Marktplätzen funktioniert das immer noch die die Angst vor dem Fremden, äh, wobei das Fremde äh, gar nicht von sehr weit herkommen äh, muss. Das kann auch äh, ein, sehr, ein sehr nahes Fremdes sein. Da kann die AfD im Osten äh, immer wieder sehr große Ängste mobilisieren und Stimmung mobilisieren.
0: Das Interessante ist ja, dass im Moment auch durch die Corona-Krise und durch die Ferienzeit tatsächlich der Wahlkampfauftakt, der sonst in einem normalen Jahr wahrscheinlich schon eine große Rolle spielen würde, weil die ersten Parteitage abgehalten würden, die Nominierungsparteitage etc. pp. und auch die programmatischen Fragen viel stärker im Vordergrund stünden, dass all das verschoben ist, dass all das wahrscheinlich viel viel später stattfindet als unter den sonst gewohnten Bedingungen. Und insofern werden wir uns dem Thema noch mal widmen müssen. Das war zumindest die 157. Ausgabe. Unseres Politikpodcasts. Wie immer die Chance, Lob und Kritik uns zukommen zu lassen unter der Mailadresse politikpodcast.deutschlandfunk.de. Hier aus dem Homeoffice in Berlin verabschiedet sich Volker Fintermer. Aus dem Studio Gudula Golter. Aus dem Hinterhof eines sächsischen Cafés
1: Henry Bernhard.